0: Oh. Servus miteinander, ich darf euch wieder ganz, ganz, ganz licht begrüßen zu unserer neuen Folge von Vier Fäuste für ein Horridor, mit mir, dem Phil und... Mit mir, dem Markus, hallo. Hallöchen, Leute. Hey, wir haben eine Überraschung für euch. Eine kleine Weihnachtsfolge mit ganz special Inhalt.
1: Ja, eine True-Crime-Folge, weil wir haben uns ja jetzt... im in der Folge davor oder noch eine davor über True Crime Podcasts aufgeregt. Und heute stellen wir euch mal einen Fall vor, den ich selber bearbeitet habe. Das war mit einer meiner ersten Fälle. Dieser Fall ist äh, bereits im sogenannten Archiv für Kriminologie äh, auch als Fall publiziert, als Fallstudie. Und diesen Fall äh, stellen wir euch heute vor. Und ihr könnt eine Ausgabe von diesem Archiv für Kriminologie gewinnen da müsst ihr mal auf Instagram gehen und da baut euch die China ein
0: kleines Gewinnspiel ganz genau so machen wir das wir müssen pushen und wir haben das Zeug dazu zu pushen und deswegen gibt es heute mal, ich habe erst äh, gesagt, wir lesen eine Weihnachtsgeschichte vor äh, dann dachten wir, nee wir machen was Gescheites und hab, ich, bin ich dann auf die Idee gekommen, hey Markus, zeig doch mal einen Fall. Also ich bin jetzt eigentlich ziemlich überflüssig in der Folge, aber ich kann ganz gut, so wie in den anderen True Crime Podcasts, immer so machen, ja, mhm, oh ja alles klar. Ansonsten bin ich ziemlich überflüssig in der Folge, aber wir gucken uns mal an, was das für ein wilder und interessanter Fall ist, den der Markus da hat. Und ich wünsche euch ganz äh, frohe Weihnachten. Ähm, ihr habt ja gemerkt, in der letzten Folge haben wir euch ein bisschen angeflunkert, äh, dass das die letzte Folge dieses Jahres war. Ist es auch? Aber die jetzt hier. Die ist ja die letzte für dieses Jahr, die ja. schon Jetzt ist, jetzt ist nämlich erstmal Feierabend hier, ähm, wir haben uns gedacht, wir machen euch nämlich noch eine kleine Freude und eine kleine Weihnachtsfolge, so als Geschenk von uns an euch, weil ihr mir so lieb zuhört. Okay, willst du starten mit deiner wilden genau. Nummer? Genau, fangen wir mal an. Also, das Ganze ereignete sich
1: im Jahr 2015, also genau in dem Jahr, wo ich also an die Rechtsmedizin in Leipzig gekommen bin. Und das war also mein erstes Tötungsdelikt, an dem ich auch wirklich aktiv an allen Ermittlungen mit teilgenommen habe. Also vom, von der Ermittlung draußen am Leichenfundort, beziehungsweise äh, dann letztlich auch den laufenden Ermittlungen im Fall und auch der Sektion und allem drum und dran. Und das erzähle ich euch heute mal. Und das begann also an einem Sonntag. Und wie das immer so ist. Solche Fälle, generell Anrufe kommen also immer an einem Sonntag oder wenn man gerade in der Badewanne sitzt oder wenn man gerade irgendwohin unterwegs ist oder wenn man schon im Bett liegt, dann blinkt auf einmal nochmal das WhatsApp auf und so weiter und so fort. Also Fälle aber schon ein nie in einer Situation, wo man wirklich denkt, geil, jetzt ein Fall, das ja, passt das ja. Das ungefähr so wie ein Feuerwehreinsatz. Genau, also <lacht> <Ja>. <lacht> es, ist immer, es ist immer irgendwas, weißt du? Und in dem Fall war es Sonntagnachmittag im Hochsommer August. War es, glaube ich. Und ich saß halt bei meinen Eltern auf der Terrasse. Die Katze lag da irgendwie, der Kuchen stand schon auf dem Tisch. Kaffee wurde gerade gekocht. Und dann kam halt ein Anruf. Ja, wir haben hier einen Leichenfund und mit Insekten. Und kannst du nicht mal vorbeikommen. So, jetzt muss ich dir vorstellen, trotz dass Sachsen jetzt nicht unbedingt das größte Bundesland ist, ist man von vom Erzgebirge aus ungefähr zwei Stunden zu diesem Leichenfundort gefahren. Und das Geile daran war, ich habe eine grobe Adresse gekriegt und äh, das hat sich dann aber so dargestellt, dass diese Adresse mehr oder weniger die Adresse eines Waldgebiets war. Das heißt, es wurde halt einfach nur gesagt, ja, du kommst da und dahin. So, und Ich habe das natürlich ins Navi eingetippt und das Navi so, ja, da ist eine Straße, fahr da mal lang. Und da fahre ich halt so in den Wald rein und dann kommt auf einmal so, ja, äh, da ist eine Straße, fahr dort mal lang. Und dann war das aber nur noch eine Rückegasse. Und ja. ich so mit meinem Auto, hm, schaffst du das? Und dann habe ich aber so die Karte reingezoomt und dachte so, hä, das kann doch nicht sein, du bist doch gar nicht mehr so weit weg. Und da kam ein Jogger. Und ich so, haben Sie hier irgendwo Polizei gesehen? Und er guckt mich so ganz verdattert an, so, nee, Polizei ist hier nicht. Was ist denn hier <lacht> los? Dann bin ich halt so dummerweise in diese Rückegasse reingefahren. Die wurde immer enger und immer enger. Und ich dachte so, scheiße, wenn du jetzt hier rückwärts wieder raus musst. Wenden kannst du nicht. übelster Mist. Und auf einmal hörte diese Rückegasse auf und es standen so kleine Gartenhäuschen dort. Das war wie so eine, so eine Gartenhaussiedlung. Und da stand auf einmal auch wirklich das erste Polizeiauto und die Leute so total verdattert. So, ey, wo kommt der mit dem Auto her? Ich kam halt wirklich so aus dem Fahnen rausgefahren.
0: Mit was von dem Auto? Mit einem Seat Leon. <lacht> Farbe? Weiß wahrscheinlich auch noch. Nee, grün, tatsächlich oh, grün. Wenigstens Waldfarben.
1: Ja, es, es war wie so eine Erscheinung, weißt du? Der Fernteilt sich und es kommt ein Auto raus. Und ich so, hä, was machen Sie denn hier? Ich so, ich bin von der Rechtsmedizin. Ich bin hier angerufen worden, hier soll irgendwo ein Leichenfund sein. Ach so, aber wo kommen Sie denn jetzt her? Ich so, eine nah aus dem Wald.
0: Und wie sind die anderen dahin? Kommen auch über den Weg nee, oder gab es einen richtigen es, Weg?
1: Es gab eine Hauptstraße und von dieser Hauptstraße gingen erst asphaltierter und dann geschotterter Weg bis zu einem asphaltierten Parkplatz vor dieser Laubenkolonie.
0: <lacht> ich ich habe äh, Forst studiert. Genau,
1: mein Navi hat halt gesagt, nö, Wald. Und ja, wenn ich mich dort festgefahren hätte, ich hatte zu dem Zeitpunkt dort auch nicht unbedingt den besten Empfang. Also das wäre... Wäre ein Ding geworden. Aber hat alles geklappt. So. Und dann war da also schon ein ganz großes Aufgebot. Es flog schon eine Drohne rum und die ganzen Kriminalisten waren halt auch schon da. Und du hast auch schon wirklich so typisch gesehen, die Leute in ihren weißen Anzügen von der KT, und von der Kriminaltechnik. Und dann habe ich dort eine erste Einweisung gekriegt. Das war ein weiblicher Leichnam, wo man nicht wusste, wer das ist. Da wurden dann auf einem iPad so verschiedene Vermisstenmeldungen durchgeklickt, wer das sein könnte. Und aber man hat es noch erkannt. Man, man hat es noch erkannt. Die war noch gemacht. relativ äh, frisch, aber trotzdem schon äh, massiv besiedelt wegen der warmen Temperaturen. Und als die KT dann fertig war, sind wir dann also auch schnell äh, rangetreten und haben dann erstmal Fotos gemacht und die ersten Spuren entnommen und. Man hat halt massive Gewalteinwirkungen gegen den Kopf auch schon gesehen. Und eben durch diese Gewalteinwirkung war jetzt nicht mehr unbedingt erkennbar, wer das mal war, weil jede dieser vermissten Personen hätte diese Person dort sein können, die gefunden wurde. Und dann haben wir halt so die Kleidung abgeglichen mit der Kleidung der Vermissten, was die halt anhatten, wo sie verschwunden sind und auch den Schmuck. Und es passte irgendwie alles nicht. Und dann haben wir halt so Spuren genommen, und äh, zu so einer Leichenschau äh, gehört ja auch immer die Leiche zu entkleiden und eben zu schauen, was sie für Verletzungen hat und beim Entkleiden äh, rutschte dann am Hals ein Seil raus. Also man hatte auf jeden Fall erstmal stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf und dann noch eine Drossel, also ein Drosselwerkzeug gefunden und auf einmal war überall Blut. Und als wir die Leiche dann weiter entkleidet haben, war dann quasi im Brustbereich alles voller Fliegenmaden im ersten Larvenstadium. Die Haare waren zugeklebt mit Ei paketen von den Schmeißfliegen. Die waren auch überall aktiv. Das hat gesummt überall. Und insgesamt haben sich dann dort auf dieser Fläche, das haben wir dann aber erst bei der Sektion gemerkt, 14 Messerstichverletzungen noch gefunden. Das heißt, die Person ist halt wirklich mit massiver Gewalteinwirkung gestorben. Die lag in einer embryonalen Hockstellung, sagt man da dazu, also so, wie so zusammengekauert wo man dann immer schon denkt, so ja, die ist dort gestorben und hat sich irgendwie vor Schlägen und Tritten gewehrt. Das stimmt aber nicht. Die Leichenstarre, die also eintritt, wenn jemand stirbt und quasi die, äh, der Stoffwechsel der Muskeln stoppt, dann erstarren ja erstmal die Muskeln. Und in dieser Position ist sie also gefunden worden. Das heißt, in dieser Position ist die Leichenstarre eingetreten und das sprach in dieser Situation auf jeden Fall erstmal dafür, dass wir eben nicht am Tatort waren, sondern wirklich nur an einem Leichenfundort. Und so eine Position spricht dann eigentlich immer für eine Verlagerung kurz nach Todeseintritt in einem Kofferraum. Ah, Die hat okay, wirklich in einem so Kofferraum diese Leichenstarre entwickelt. Und zudem hat an eine Spaziergängerin, die die Leiche auch gefunden hat, die dort in dieser Laubenkolonie übernachtet hat, äh, auch gesagt, sie hat nachts einen Schuss gehört, was letztlich wahrscheinlich das Zuschlagen einer Kofferraumklappe war. So. Und. Diese massive Gewalteinwirkung und letztlich auch das Spurenbild passten halt wirklich dazu, dass die Leiche dort nur abgelegt worden ist. Dann sind wir also nach einer umfangreichen Spurensicherung in das Institut gefahren und die Leiche wurde äh, mit einem CT erstmal äh, angeschaut und man hat halt Luft in den, im Körper gefunden, was teilweise schon auf die einsetzende Fäulnis zurückzuführen war, aber eben auch auf diese Stichverletzungen, dass halt Luft in den Körper eindringt. Und zudem hat man knöcherne Verletzungen am Schädel festgestellt und an der Wirbelsäule. Das heißt, das spricht dann wiederum für eine stumpfe Gewalteinwirkung. Für die drossel konnte man dann in, äh, eine Schädigung in den Halsweichteilen feststellen. Das heißt, es war nicht mehr klar abgrenzbar, ob sie jetzt an den Stichen gestorben ist oder an der Drosselung. Definitiv nicht an der stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Die wäre zwar im weiteren Verlauf tödlich gewesen. Aber hätte nicht unmittelbar sofort zum Tode geführt. Also die hätte dann wahrscheinlich äh, eher eine Hirnblutung entwickelt und wäre dann daran gestorben. Und somit ist es letztlich erstmal so geblieben, dass du sagen konntest, die ist halt jetzt entweder durch die Drosselung oder eben äh, die Stiche gestorben, weil die Stiche gingen auch ins Herz und führten letztlich auch zu einem Inneren Verbluten. Und das war zeitlich so nah aneinander gelegt, dass man es eben nicht mehr feststellen konnte. Wie kann man Wobei, das überhaupt
0: differenzieren dann?
1: Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man halt sagen, ob es noch irgendwo Einblutungen gibt. Also wenn die jetzt erst erdrosselt wäre, wurden wäre und äh, dann äh, die Messerstiche stattgefunden hätten eine Zeit danach und letztlich auch die, äh, das Blut sich schon gesetzt hätte beziehungsweise auch letztlich äh, die Einblutung durch fehlende äh, Herzbewegung äh, dann äh, gefehlt hätte oder eben da gewesen wäre, äh, da kann man dann eben schon sagen, dass der Tod erst oder schon beim Drosseln eingetreten ist und dann letztlich die Stiche erst postmortal zugefügt wurden. Das lässt sich schon sagen. Da gibt es also auch dann umfangreiche Histologie, also dass man sich eben äh, Schnitte anschaut aus diesem Zellbereich unter dem Mikroskop. Also das geht auf jeden Fall. Und wenn du an einem Verbluten stirbst, hast du meistens so klare Verblutungszeichen, dass du halt äh, blasse Organe hast, das hast du ja meistens auch, äh, wenn, du, wenn du was schießt, Du hast ja die Nieren meistens schon sehr hell. Die sind ja nie so richtig dunkel, wie sie eigentlich aussehen. Ja, oder eine Lunge ist ja manchmal komplett weiß. Genau, also, genau. Ja. Und das ist halt einfach so ein ganz klares Verblutungszeichen. Und das war dann sozusagen die erste Leiche. Und am nächsten Tag war dann auch klar, wer das war.
0: Am äh, nächsten Tag
1: schon. Am nächsten Tag. Die Polizei hat also wirklich dann eine neue Vermisstenmeldung gekriegt. Und das hat dann wunderbar gepasst. Und da war jetzt aber die Frage, äh, ja, die Frau war verheiratet, die Tat war ziemlich nah und persönlich. Das heißt, für so eine Tat musst du an jemanden ran. Da kommt also niemand irgendwo in den Lokal und schießt um sich rum und trifft den Wirt, mit dem man eine offene Rechnung hat, sondern du musst halt ran, du musst stechen, du musst würgen, du musst schlagen. Und für solche nahen persönlichen Taten spricht dann also auch schon viel, dass eher ein eine nahe Bekanntschaft oder eine Person, die dir nahe steht, diese Tat eben auch begangen haben könnte. Das trifft natürlich nicht immer zu, aber es ist auf jeden Fall für die Polizei schon ein Indiz. Und es ging dann also weiter. Man wusste, wer der Ehemann war, der war aber nicht mehr auffindbar. Man hatte die Adresse von den beiden, die Wohnung war komplett verwüstet, blutverschmiert auch der Garten, da waren also Sachen umgekippt und es sah halt wirklich aus, als wäre dort eine Tat abgelaufen. Und jetzt war aber die Frage, na gut, der gemeinsame PKW ist auch weg, ist es vielleicht ein Raubmord? Also ist dort vielleicht eine dritte Person, außer Ehefrau und Ehemann, irgendwie in die Wohnung gekommen, hat beide umgebracht. Deswegen hat man halt erstmal eine Fahndung für diesen PKW, für diesen gemeinsamen rausgegeben und eben letztlich auch für den Ehemann. Weil weiteres wusste man ja noch nicht. Und infolgedessen Kam erstmal drei Tage nichts. Ich habe also erstmal meine Insekten bestimmt und auch die Liegezeitbestimmung gemacht. Die war ungefähr äh, acht bis zwölf Stunden, lag die dort. Und ich habe meine Proben 15 Uhr, nee, 16 Uhr, 17 Uhr rum äh, entnommen. Das heißt, wenn du zurückrechnest, war das genau der Moment des Sonnenaufgangs, wo diese Besiedlung äh, begonnen hat. Was natürlich auch logisch ist, wenn die Sonne aufgeht und die Fliegen ihren Flug beginnen, weil nachts können die nicht fliegen. Aufgrund der Facettenaugen brauchen die also eine bestimmte Lichtzahl, sagt man dazu, dass die flugfähig sind. Gerade bei den Schmeißfliegen ist das bei einigen Arten ganz wichtig. Da fliegen nachts also manche überhaupt nicht.
0: Und sobald die Sonne aufgeht und es nach Leiche riecht, fliegen die dort sofort hin und beginnen mit der Eiablage. Wir haben, was haben die für ein Riechorgan eigentlich? Haben die wie, wie so eine Nase bei uns oder haben die... Ne, die haben auf dem kompletten Körper verteilt kleine Riechrezeptoren. Also ähnlich wie
1: das, was chemisch in unserer Nase abgeht, haben die auf dem ganzen Körper. An den Füßen, auf den Brusten, im Gesicht und letztlich auch auf den Flügeln und auf dem Hinterleib und eigentlich überall. Also die kriegen ihre Welt ringsrum eigentlich über eine äh, chemische Analyse, über eine dauerhafte chemische Analyse bekommen die ihre, ihre äh, Umwelt mit. Und die können also bis zu 16 Kilometer auch das Zeug riechen. Was für uns eigentlich unvorstellbar ist, aber es funktioniert, wenn der Wind günstig steht. Und dann fliegen die also mit zwölf Stundenkilometern relativ schnell dahin und zielgerichtet vor allem auch. Was dazu führen kann, dass also im Sommer dort richtig was los ist, wie in diesem Fall eben auch war. Und diese Liegezeitbestimmung war also relativ einfach jetzt, so vom Ablauf her. Ich hatte klare Proben, ich hatte eine klare Artbestimmung und letztlich auch gute Daten und konnte damit letztlich die Leichenliegezeitbestimmung machen. Drei Tage später wurde dann der Pkw festgestellt und auch wieder in so einer typischen Zufallssituation. Da sind also ein paar Orte weiter die Polizisten, die dort einfach Streife gefahren sind, zu McDonalds gefahren mittags, haben sich ihre Tüte geholt und sind dann in so einen Wendehammer reingefahren, in einem Gewerbegebiet, um dort in Ruhe zu essen. Und da stand auf einmal der Pkw, der gesucht wurde.
0: Das gibt manchmal nicht, ne? Und als
1: die ausgestiegen sind, um zu gucken, weil der Pkw wurde ja gesucht, hat es schon so ein bisschen komisch gerochen, aber nur so leicht im Wind. Und da sind sie losgelaufen und siehe da, in so einer Hecke am Rand vom Gewerbegebiet lag dann also ein männlicher Leichnam. das war dann der Ehemann. Der sah natürlich aufgrund der dreitägigen Liegezeit schon etwas anders aus. Da hatten wir also auch schon äh, Fliegenmaden im dritten Larvenstadium. Wir hatten letztlich alle Larvenstadien aktiv, fressend dort und hatten auch die Fäulniserscheinungen schon ein ganzes Stück fortgeschritten. Da kam natürlich wieder die KT, es ging wieder alles seinen gewohnten Gang. Und als die Leiche dann seziert wurde, sah man dann am Handgelenk so quer, man sagt dazu, Probierschnitte. Wenn also jemand versucht, sich mit einem Messer zu suizidieren, zieht er nicht sofort komplett durch, sondern schneidet erstmal oberflächlich, weil man wahrscheinlich nie so viel Mut hat, da direkt einfach den Schnitt zu setzen. Da hast du immer so kleine Ritzverletzungen.
0: Ach, und was? Okay. Ist das bei jedem so oder gibt es welche, die das, ziehen sich gleich richtig hart durch? Das ist natürlich auch
1: immer äh, so eine Sache. Es ist häufig, genau. Es ist nicht in 100% der Fällen so. Also, manche nehmen auch ein langes Messer und ziehen sich das einfach durch den Hals mit einem Schnitt. Da sieht die Wohnung aus wie ein modernes Kunstwerk danach. Da hast du, haben wir alles schon gehabt. So teilweise auch Leute, die sich an der Hand einfach einen glatten Schnitt setzen, wo die Hand halb dann ab ist. Also, wenn das Messer scharf genug ist, wenn du am Gelenk schneidest, ist die Hand halt ab. Und also da hatten wir schon diverseste Sachen. Manche haben sich mal die Zunge abgeschnitten und sind daran dann verblutet. Alter ey. Es, es gibt echt krasse Sachen. Ich, ich denke mir dann halt immer so an die Leute, die das dann
0: sauber machen müssen. Die weißt Putzfrau, die Hardcore-Putzfrau, <lacht> Hardcore beispielsweise, Putzfrau. kommt dann. Die Spube. Und die Spube, die, Spube die um. <lacht> Und
1: es war tatsächlich der Ehemann. Das war dann relativ schnell klar. Der hatte also Ausweisdokumente dabei und in seiner rechten Hand sogar die Tatwaffe, nämlich ein Messer. Und er hatte nicht nur die Probierschnitte am Handgelenk, er hatte auch insgesamt neun Stiche in den Brustbereich, die vom Winkel her äh, nur dadurch zu erklären waren, im tieferen Stichkanal dann, dass er die sich selbst zugefügt hat. Also Poh, wir hatten Alter, hier Alter. einen klaren Suizid. Das Problem war, er war Rechtshänder und hat sich auch rechts von der Körpermittellinie Insgesamt sechsmal in die Brust gestochen, wo du aber jetzt per se erstmal nicht verblutest, sondern nur wahnsinnige Schmerzen hast. Weil er nicht wusste, dass das Herz halt leicht links liegt. Die letzten drei Stiche gingen dann auch ins Herz und daran ist er dann letztlich innerlich verblutet.
0: Boah, wie krass muss das eigentlich sein, dass du. Also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit dem Nagelzwick ein bisschen zu weit ins Nagelbett reinschneidet, ist das schon heftig, ne? Aber wenn du dich wenn du mehrfach auf dich selber einstichst, das ist ja schon eine Nummer, wo du denkst, also entweder musst du da völlig betäubt gewesen sein mit irgendwas oder was weiß ich. Das kann du kannst doch nicht weiter auf dich einstechen, wenn das also das ist doch geht es, also hört man da nicht automatisch auf auch irgendwas. Also ich
1: nee, äh, das sind dann halt psychische Ausnahmesituationen.
0: Ja, aber dass der Körper das kann.
1: Tja. Es war auf jeden Fall dann klar, dass es der Ehemann war. Und auch da haben wir natürlich wieder Fliegenmaden entnommen, die wieder in die Zucht überführt, wieder die Art bestimmt. Und insgesamt hatten wir in diesem Fall vier verschiedene Lucilia-Arten. Lucilia sind also die kleinen goldenen, die Scheißhausfliege umgangssprachlich, und darunter gibt es aber noch verschiedene äh, Arten. Sericata ist die häufigste, César die zweithäufigste, dann gibt es noch Illustris und verschiedene andere. Und das Interessante dabei wir waren 14 Kilometer vom ersten Leichenfundort entfernt und wir hatten schon wieder komplett andere Arten. Das war also ziemlich interessant. Und das Spannende daran war, dass man halt wirklich nur anhand der Fliegenarten nahtlos überprüfen konnte, wie der Tatablauf war. Der wurde natürlich dann durch die Polizei bestätigt bzw. parallel dazu ermittelt. Aber an den Fliegen hat man es halt wunderbar gesehen, dass die Frau tatsächlich zuerst gestorben ist. Weil auf der Frau haben wir nämlich noch was ganz Besonderes gefunden. Ein einzelnes Tier schon im zweiten Larvenstadium. Und das muss mindestens 16 Stunden alt gewesen sein. Und das Interessante daran, die 16 Stunden passen wiederum mit der Nacht nicht überein. Deswegen muss dieses einzelne Tier, was wahrscheinlich nicht das einzige war, aber in diesem riesengroßen Madenteppich, dann letztlich das, was herausgestochen ist. Die anderen waren wahrscheinlich in einer dieser Wunden drinnen oder wurden bei der Sektion weggespült. Die kriegst du dann einfach nicht mehr zu fassen, weil es einfach zu viele sind. Aber dieses eine Tier hat uns eben darauf gebracht, dass die schon am Vortag gestorben ist, in der Nacht, in dem PKW verlagert wurde, dann die Besiedlung stattgefunden hat und der Mann letztlich seine Besiedlung am gleichen Tag, wie sie, bekommen hat. Allerdings natürlich vom Zeitrahmen her, nachdem sie ihre erste Fliegenmade bekommen hat. Und damit war es für uns eigentlich relativ schnell klar, dass diese massive Besiedlung, die wir bei der Frau gefunden haben, aus diesem ersten Larvenstadium, an diesem Morgen des Fundtages bei der weiblichen Leiche passiert sein muss. Dieses zweite Larvenstadium aber schon so alt war, dass der Tod schon am Vortag eingetreten sein muss. Parallel dazu haben wir beim Ehemann festgestellt, dass er genau am gleichen Tag besiedelt wurde wie seine Frau. Allerdings natürlich mit anderen Fliegenarten. Und letztlich dadurch eben auch gezeigt, dass er sich kurz nach dem Verbringen seiner Ehefrau dort an diesem Ort auch selbst umgebracht hat. Und damit hatten wir diesen Fall rein aus Sicht
0: der Insekten komplett rekonstruiert. Und ähm, war die dann ein ganz Stückchen größer, die Fliegenmade, oder hast du zufällig einfach eine erwischt, die halt ein Stückchen älter war? Oder? Nee,
1: die war tatsächlich auch so ein bisschen auffällig, weil dieses erste Larvenstadium, die sind halt wirklich nur so vier mm groß. Und das ist halt so ein ganz konstanter Teppich, wenn die sich bewegen. Und dann war ein Tier, was tatsächlich größer war.
0: Krass, in so kurzer Zeit. Das habe ich
1: mir direkt so weggeknippt. Ich habe aber keine anderen gefunden dann. Weil dann, wenn, wenn die einmal in Bewegung sind und merken, dass da also Bewegung reinkommt und dann im Sektionssaal das Licht, dann gehen die also richtig ab. Und dann kommt natürlich die Dusche und Spülze sie weg, weil du musst ja an die Stichverletzungen ran. Und das ganz Interessante ist, wenn es länger gedauert hätte, hätten die uns diese kompletten Stichverletzungen weggefressen. Du könntest das dann zum Schluss, wenn also die Verwesung fortschreitet und der Madenfraß auch, könntest du das nur noch an knöchernden Verletzungen zum Beispiel im Rippenbereich festmachen, ob da wirklich Stichverletzungen waren. Wenn du also jemanden weich in den Bauch stichst, mehrfach, und keine knöchernden Verletzungen zum Beispiel hinten an der Wirbelsäule erzeugst und lang genug die Fliegenmaden an der Leiche fressen, fressen dir die letztlich die Spuren weg. Ja, klar. Ja. Ja, Wo fangen genau, die an? Haben... das war der Fall.
0: Alter. Wo fangen die als erstes an zu fressen? Immer ja, normalerweise, da, wo ist, wenn jetzt oder? zum Beispiel Mondaugen. jemand in der
1: Wohnung stirbt, ohne äußere Einflüsse, dann äh, im Gesicht und im Genitalbereich. Weil dort sind die Schleimhäute, dort kommen sie also schnell an weiches Gewebe. Wenn du jetzt äh, zusätzliche Verletzungen hast, zum Beispiel irgendwie Prellungen, wo das Gewebe unter der Haut schon geschädigt ist, Riss- und Quetschwunden, Stichverletzungen, solche Sachen, dann gehen die zuerst dort ran. Und man hat auch tatsächlich an den Fliegenmaden gesehen, dass sie diese blutenden Verletzungen im Brustbereich bevorzugt haben. Weil wir hatten die Augen relativ frei von den Fliegenmaden und wirklich der große Madenteppich war wirklich im Brustbereich. Und die ganzen Tiere dort waren auch schon dunkler, weil die alle schon dieses Blut und diese Flüssigkeit, die sich dort schon gebildet hat, dann letztlich auch aufgenommen hatten. Und alle, die, die noch im Gesicht waren, waren heller. Das sieht man auch sehr schön in dieser Publikation.
0: Da ist nämlich ein Foto mit drin. Ah, okay. Oh, dann lohnt sich das ja richtig, das zu gewinnen. Hey? Wie wir das Gewinnspiel machen, müssen wir mal China entscheiden das, lassen. Das checken wir dann mal ab. Das hat auf jeden Fall interessant geklungen und hat man dann auch rausgefunden, warum der das wohl gemacht hat.
1: Ja, das war so eine typische Beziehungstat. Also irgendwie, weiß ich nicht.
0: Er war einfach mad auf sie und deswegen.
1: Genau, also, also aus irgendeinem Grund, das erfahren wir ja dann nicht, zumal ja nicht weiter ja, ermittelt wurde, da der Täter ja auch tot war und gegen
0: Tote wird eben nicht ermittelt. Ach so, das wird gar nicht gemacht. Es nee. ist einem dann egal, warum das passiert ist. Wenn jetzt zum Beispiel wie bei Wirecard äh,
1: irgendwo einer auf den Philippinen stirbt, wird natürlich nicht gegen ihn weiter ermittelt, dafür aber gegen alle anderen. Mhm. <lacht> Gibt's ja genug. Also nur weil jemand stirbt, heißt das nicht, dass irgendwelche Ermittlungen komplett eingestellt werden. Im Gegenteil. Das kann also dann noch weit reichen. Aber gerade in so einem, ich will jetzt mal sagen, einfachen Fall, in so einem einfachen Tötungsdelikt äh, wird gegen den Totentäter nicht weiter ermittelt.
0: Und wie war, und das war ja dein erster Fall, hast du gesagt, aber genau. es wird ja nicht deine erste Leiche gewesen sein, weil da musste ja vorher nee. schon mal ein bisschen... Genau, meine erste Leiche
1: war tatsächlich eine Wohnungsleiche, die bis heute mir so ein bisschen äh, immer noch im Gedächtnis geblieben ist, weil bei der lag noch Post in der Wohnung, die wesentlich älter war oder beziehungsweise jünger war, je nachdem wie man es halt sieht, äh, als die Maden. Das heißt, irgendjemand muss noch in der Wohnung gewesen sein und dort lag halt eine Leiche und hat die Post reingelegt. Ach, krass. Weil er kann tot ja nicht zum Briefkasten gegangen sein. Schwierig. Und da haben wir dann aber mal so ein bisschen weiter gefragt und es gibt tatsächlich äh, einige Stellen, die datieren, ihre Post auch vor. Einfach mhm. um so Zahlungstermine irgendwie äh, in Einklang zu bringen mit ihrer Buchhaltung. Und das ist eigentlich die einzige Lösung, wie es gewesen sein kann.
0: Ach so, ist, also war dann doch keiner in ja, der Firma von wissen wir nicht. Es wurde halt Weiß nie
1: nachgewiesen, nicht. ob noch
0: irgendjemand den, äh, den Schlüssel hat. Aber man hätte ja da die Firma fragen können, datierte das vor oder nicht? Und wenn die sagen, haben wir nicht vordatiert, dann muss es ja doch jemand reinklicken. Auch
1: das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist ja, deine
0: nicht, aber irgendwer muss sich doch. Ja, da. es
1: war ein natürlicher Tod und da wird auch ja, nicht mehr Problem.
0: Okay, da, ja, dann macht auch keiner mehr was. Ja, ja, ist genau. Klar. Aber manchmal wäre es schon interessant. Ne? Auf jeden Fall. Und warst du aufgeregt, wo du dahin fahren, musstest richtig ja, aufgeregt, weil es war deine erste, deine erste Baustelle quasi? Das war so
1: richtig, so mit, weiß ich nicht, 180 über die Autobahn geballert und
0: <lacht> dahin gepäst. Natürlich war das, war das spannend. Und was genau passiert, wenn du du kommst da an, sag mal, du steigst aus dem Auto aus. Was genau passiert dann? Was machst du als nächstes? Jetzt ziehe ich erstmal ganz cool meine Ray-Ban-Sonnenbrille ab. Okay, <lacht> Dann damit habe ich gerechnet. Ja. <lacht>
1: so ein leichtes Metal-Thema. Metal so, und dann äh, stelle ich mich dann quasi an der Absperrung vor, sage, wer ich bin, dann gucken alle komisch, äh, dann telefonieren sie meistens mit der Kriminalpolizei, dann lassen sie mich durch und dann geht das los. Und da und hast also du keinen mein,
0: Ausweis oder so, wo du sagst? Ich habe halt wo du einen Dienstausweis,
1: kannst. aber das ist eine gedruckte Plastikkarte mit einem Bild von
0: mir drauf. Das also das reicht nicht, wenn du das denen zeigst. Die kontrollieren das wirklich ganz genau. Ja, ja, die fragen dann
1: direkt auch beim äh, Diensthabenden nach. Wer ich, also mittlerweile kennt man mich, aber vorher hat man halt immer nachgefragt. Äh, und dann komme ich halt mit meinem Köfferchen und mit meiner Kamera und dann lege ich da genauso parallel los wie die Spurensicherung. Manchmal in einem weißen Anzug, wenn es zu sehr stinkt oder eben Verunreinigungen noch passieren könnten. Und manchmal auch eben komplett nur in zivil. Also wir standen auch schon an vollen Leichen in Zivilklamotten. Die gehen natürlich dann, wenn du nach Hause kommst, sofort in die Wäsche. Und dann halt einfach nur Gummihandschuhe. Genau. Zwei Lagen, weil die Nitrilhandschuhe tatsächlich auch Geruch durchlassen. Zwar keine Flüssigkeit aber Geruch. Das musste ich beim beliebten Schaf leider äh, schmerzlich lernen. Da hat meine, haben meine Hände dann wirklich zwei Tage lang nach Schaf gerochen, nach Schaffett. Äh.
0: Ja, das war nicht schön. Was hast du mit dem Schaf
1: zu tun gehabt? Ja, das ist eine andere Folge,
0: Ah okay. Das ist fast
1: so eine geile, also das ist fast so ein geiler Fall, wie wo wir uns damals kennengelernt haben.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja. Ö, dann graust mir schon fast wegen. Aber ich bin gespannt auf die Schafsfolge. Die ist dann auch das eine Special Folge. Das beliebte Folge. Schaf.
1: nee, das, das muss ich tatsächlich erstmal so niederschreiben, dass es in meinem nächsten Buch erscheinen kann. Ach so.
0: Kann.
1: Und äh, dann werde ich das auch mal vorstellen. Aber das beliebte Schaf ist tatsächlich, ja,
0: passt. Hat auf jeden Fall gestunken.
1: Hat auf jeden Fall gestunken und meine Hände auch. Die habe ich dann in Kaffee gewaschen und allen möglichen. Das ging nicht weg. Es hat immer noch nach Schaf.
0: Aber was am besten eigentlich immer funktioniert, das habe ich beim Angeln festgestellt, wenn du an eine äh, Edelstahl, ähm, na, wie heißt es, Wanne, wo du halt äh, deine Hände edelstahl ne? Edelstahlwaschbecken, reibst, dann ist der komplette Fischgeruch auf einmal weg. Geht auch bei Zwiebeln, bei allem. Einfach die Hände an dem Edelstahl reiben, ist komplett weg. Ja, ist total krass, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es gibt ja sogar so Edelstahlseifen. Das ist einfach so nur so ein Klotz aus Edelstahl und da reibst du die Hände dran und dann ist, das, ist komplett der Geruch weg. Mach keinen Scheiß. Doch, geht wirklich. Also das ist total krass, wenn die F Hände übelst eklig nach Fisch oder sowas gestunken haben, einfach kurz so Edelstahl reiben, reiben, reiben. Riecht nichts mehr. Ich weiß nicht, das ist neutralisiert irgendwie den Geruch so krass. Geil. Ja, voll muss man ausprobieren. Irgendwas Ekliges ich anfassen. Kann. Ich brauche
1: noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Der ja. ist ja Angler.
0: Ein Stückchen Edelstahl. Ein Stück Edelstahl. <lacht> Einfach so ein gefrästes Wurzel. Mit scharfe Kanten. Bitte schön. Ja, ähm, aber was genau, äh, du, aber du kannst es noch genauer beschreiben oder darf man das noch genauer beschreiben? Also, dass du sagst, du nimmst jetzt deine Pinzette und, und pflückst die da weg ja, nein, oder, oder ja, nach das was ist, guckst das ist ja du? Ja, aber man muss es doch so ein bisschen genauer, dass man es sich besser vorstellen ja, genau, kann. Wir mit waren einer, nicht dabei? Also mit einer
1: Pinzette, dann habe ich so kleine äh, Gefäße, durchsichtige, die sind dicht, da ist 70-prozentiger Alkohol drin. Und dann äh, werden die da also einfach reingeschmissen. Wenn ich die Möglichkeit habe, eine heiße Flüssigkeit irgendwie mitzuführen, kommen die erst in die heiße Flüssigkeit, werden abgetötet. Dann strecken die sich komplett, ist aber beim ersten Larvenstadium völlig überflüssig. Und dann ähm, ja, kommen die in Alkohol, Fotos werden gemacht, alles wird aufgeschrieben. Und dann ist so ein Fall eigentlich erstmal draußen, fertig. Dann klärt man das natürlich noch mit der Polizei und macht sich Notizen, misst die Temperatur. Ich wollte
0: gerade sagen, wo kriegst du die Temperaturen dann von den Tagen zuvor her? Bei irgend so Metrologen dann? Beim Deutschen Wetterdienst. Ja.
1: Und manchmal auch, gerade wie in dem Fall, bei so Hobby-Meteorologen, die dann irgendwo eine Messstation haben, diese online betreiben, gibt es also relativ häufig. Und also ich hatte jetzt bisher noch nie einen Fall, wo ich keine Temperaturdaten hatte. Und ja, dann geht die Rechnerei los. Und bestimmt wird das Viechzeug unter Mikroskop und mit so einer Bestimmungsliteratur, wie das vielleicht jeder aus dem Biologieunterricht kennt, das ist eigentlich relativ unspektakulär. Aber die Ergebnisse sind halt immer cool.
0: Naja, klar. Und irgendwer muss es ja machen.
1: Genau. Ah, da
0: hat, ja. Und dann kannst du quasi Also, ich habe mir das immer ein bisschen anders vorgestellt. Und zwar, dass du die mitnimmst und dann guckst, wie alt die so sind. Aber das ist eigentlich dumm. Ne? Man kann sie natürlich auch töten und dann gucken. Genau. Also, äh, du nimmst
1: ja auch eine Lebenprobe mit, tatsächlich. Und ah, packst sie und in die die lässt du dann
0: die lässt dann weiter wachsen, Genau, oder? die lasse ich
1: weiter wachsen und dann kriege ich ja irgendwann wieder ausgewachsene Fliegen, die werden dann wieder gefüttert und wenn die mir dann wieder Eier legen, kommt diese Eier bei der draußen vorgefundenen Temperatur und bei dem Temperaturverlauf wieder in den Klimaschrank und dann sehe ich genau, wann haben die denn äh, letztlich dieses Stadium erreicht.
0: Und, und das, das machst du jedes Mal?
1: Es ist immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Also okay, wenn ich halt wirklich knifflige Sachen habe, äh, wo es nicht eindeutig ist, dann wird es gemacht wenn ich jetzt aber einen Fall habe, wo nur eine Fliegenart mit einem festgelegten, mit einer festgelegten Körperlänge, weil daran machst du das Alter fest, äh, in einem normal temperierten Keller liegt, dann äh, ist das also mehr oder weniger überflüssig. Trotzdem wird es gemacht. Also trotzdem nehme ich immer Lebendproben mit. Wenn's Und äh,
0: möglich die ist. Fliege an für sich wächst dann als weiter, bis sie stirbt oder was?
1: Genau, die fliegt dann rum, bis sie stirbt. Nee, wächst Und, weiter? Nee, die Ob wächst die nicht weiter.
0: Die, die, die ist dann. einmal Fliege und dann ist gut, ne? Genau,
1: dann ist gut. Die häuten sich nicht noch mal.
0: Aber wie kannst du dann sagen, wie alt so eine Fliege ist?
1: Ja, bei der Fliege ist es schwierig. Es geht ja um die Maden.
0: Ja, ja, wenn die Fliege aber bei der Fliege kannst du jetzt Also quasi
1: beim, beim Schlupf aus der Puppenhülle ist Schluss, was die genaue ah, Zeitbestimmung okay. angeht. Danach ist die Fliege Fliege. Und das ist in den meisten Fällen auch ausreichend. Weil wenn die zweite Generation kommt, ist meistens schon so eine Fäulnis, dass du eh nur noch auf Tage oder Tage Tagesabschnitte quasi die Rückrechnung bilden kannst. Also wir sagen da nicht mehr, es sind genau 16 Stunden, sondern wir sagen jetzt, es sind 5 bis 7 Tage oder 12 bis 15 ah, okay. Tage, so in dem Dreh, weißt du. Mhm. Anders genauer kriegt man es nicht hin. Und es ist auch eigentlich richtig so, dass wir es so machen, weil äh, die Natur ist ja nie einheitlich. Die Natur hat ja immer Schwankungen und selbst von, Jahres, also von Jahr zu Jahr gibt es selbst so kleine, feine Schwankungen innerhalb der Fliegenpopulation. Und es gibt kleine, feine Schwankungen zwischen der Fliegenpopulation in Schleswig-Holstein und in Bayern. Und damit hast du unterschiedliche Anpassungen. Und so eine Fliege kriegt teilweise zehn Generationen im Jahr hin, so eine Fliegenart. Und in zehn Generationen hast du ja auch eine relativ hohe Mutationsfrequenz drin. Das heißt, du hast immer irgendwelche Ausreißer die sich vielleicht ein paar Stunden schneller entwickelt oder langsamer,
0: je nachdem. Gut, gut, ich meine, die bayerische Fliege ist natürlich klar, dass die da ein bisschen anders ist, weil die sich hauptsächlich auch von Weißwurst ernährt. Genau. Und das ist ja ein ja. Energieträger ohne Ende. Ja. Da werden die sich relativ schnell fortpflanzen. Denke Wahrscheinlich,
1: vorher. so wird es sein.
0: Ja, sollte man mal genau prüfen. Ja, also war doch, war doch eine, eine spannende Geschichte. Und der hat dann quasi, also um es nochmal zusammenzufassen für mich, der hat quasi dann daheim, hat dieser Kampf stattgefunden, da hat er dann seine Frau umgebracht und hat die dann da einfach irgendwo dann in den Wald hingefahren und genau. da hingelegt. Und war die dann wenigstens da irgendwo versteckt gelegen oder hatte nee. die einfach.
1: Also er hat es wahrscheinlich aus seiner Sicht quasi versteckt, weil er nicht mitgekriegt hat, dass da noch diese Laubenkolonie war.
0: Ah, okay. Also er ist einfach
1: irgendwie in den Betonweg oder in den asphaltierten Weg reingefahren, auf eine Schotterpiste in den Waldweg und hat sie dann dort halt einfach in den Straßengraben quasi entsorgt, was heißt entsorgt, abgelegt. Und ist dann halt wieder weggefahren. So Und am nächsten Morgen geht die Frau dort mit ihrem Hund spazieren. Tja. Und findet halt die Leiche. So kann ein Tag auch
0: losgehen. Ja, prima. Und dann hat er sich gedacht, okay, und jetzt fahre ich noch irgendwo anders hin und bringe mich auch noch um.
1: Wird wahrscheinlich während des Wegfahrens passiert sein, ja. Weil das war der Weg zur Autobahn, wo wir,
0: wo der dann lag. Ach mal, ich der ist, hat erst noch weiter wegfahren wollen, dann hat er genau, aber doch und gedacht... er. hat aber ach, halt gemerkt, nee, oh, das war ja jetzt blöd. Das so. war jetzt blöd, ja. ja und so.
1: hat sich dann eben äh, suizidiert. Krass, ey. Jupp.
0: Ja, ähm... Das ist der Job. Das ist der Job, ey.
1: Und das ist halt wirklich True Crime, weil wenn mir jetzt irgendeine Larissa erzählt, dass da irgendwo irgendwas mal passiert ist, was sie anhand von irgendwelchen Fernsehmitschnitten oder irgendwelchen Zeitungsartikeln recherchiert, weil sie kommt ja nicht an die Ermittlungsunterlagen. Äh, tja, da kann man sich halt auch klemmen. Weil ja, eben. Drittes von dritten, vierten und fünften Personen gehört, gesehen oder erzählt bekommen und das dann anderen Leuten wieder erzählen und so zu tun, als ob man das selber ermittelt und recherchiert hat, äh, pff, tja, nö.
0: <lacht> Ist ein, ein bisschen schwierig, nö. ja. Hm.
1: Und deswegen hast ja. du halt auch das Problem in der True Crime-Szene, äh, dass du halt äh, schlecht an Akt oder an richtige Informationen rankommst, an richtige Ermittlungsunterlagen. Weil das ist halt relativ schwierig.
0: Dass ja, du da klar. Wirklich mal Man äh, will da auch nicht sich nicht komplett in die Karten gucken lassen, halt genau. auch wahrscheinlich.
1: Nee, nein, also es ist ja vor allem auch, äh, solche Sachen stehen ja auch mehr oder weniger unter dem Verschluss erstmal. Natürlich hast du als Öffentlichkeit. Äh, das Recht darauf zu erfahren, was deine Judikative macht. Aber trotzdem gibt es natürlich von der Staatsanwaltschaft schon immer erstmal so kleine Hindernisse, dass du jetzt sagst, ich rufe jetzt da an und will die Ermittlungsunterlagen zu dem und dem Fall, da wollen die schon wissen, warum. Das ist jetzt nicht so, dass die da einfach sagen, ja, wir machen Ihnen eine Kopie, kommen Sie morgen und holen Sie sich die ab. So ist es nicht. Und was Polizeiarbeit angeht, lässt sich da sowieso ungern jemand in die Karten gucken. Also von der Polizei erfährt man aus der Situation dann sowieso nichts. Und sobald es um personenbezogene Daten geht von Dritten, Zeugen etc. pp., auch die
0: werden nicht rausgegeben. Na, ja, ist ja richtig. Das heißt,
1: was du kriegen kannst, ist vielleicht das Urteil, das schriftliche Urteil, dann nach, der, nach Abschluss des Verfahrens, aber selbst das, also, weiß ich nicht, ob man da einfach so anrufen kann und sagen, hey, ich hätte gerne mal zu dem Fall
0: das Urteil. Naja. Es ist komisch, dass trotzdem diese Szene so boomt, obwohl ja die wirklich die wenigsten überhaupt äh, aktiv in der Szene sind.
1: Naja, also von den Rechtsmedizinern äh, sind zwei Professoren jetzt podcastmäßig aktiv. Haben wir ja in der letzten Folge schon angesprochen. Mhm. Dann hast du mit Zeitverbrechen die Sabine Rückert, die ja äh, Journalistin, also Crime-Journalistin ist oder war oder wie auch immer, Gerichtsreporterin in Hamburg, und dann hast du eben noch äh, so ein paar Juristen, die mit drin sitzen. Die haben natürlich, können auch von ihren Fällen erzählen, beziehungsweise das juristisch aufarbeiten. Aber wenn halt jemand da sitzt, der überhaupt keine polizeiliche oder, wie soll man sagen, jetzt äh, auch recherchierende Eigenschaften hat, also wenn er jetzt nicht gerade wirklich ein guter Journalist sitzt, der das halt wirklich äh, ordentlich ausklamüsert, so wie be beispielsweise von, äh, bei Verbrechen von nebenan. Äh, sorry, aber da habe ich halt auch da sehe ich als, als in diesem Fach arbeitender äh, Probleme, dass da eben die Fälle richtig erzählt werden, wo ich ja auch schon gesagt habe, dass teilweise die Fälle eben äh, schlecht erzählt oder falsch erzählt oder wie Kraut und Rüben erzählt werden und dann aber immer noch jemand daneben sitzt so uh -huh,
0: ja oh,
1: mm, oh nee oh mm, das kannst du mir jetzt aber nicht erzählen oh jetzt habe ich aber auch noch einen Fall ausgegraben so äh, komm
0: Ganz komische Szene. Ja, ganz komische Szene. Ganz komische Szene. es ist fast wie bei der Jagd. Die ganzen äh, Weiber, die da <lacht> Future Hunters 2021 sind, noch keine Ahnung von der Jagd haben, aber über die Jagdblocken ungefähr so ist das. Ja, das, da könnte es Parallelen geben. Äh, ich glaube auch. Äh, ja, war doch, also die die also ich fand es spannend. Wir müssen ja
1: jetzt auch nicht auf die volle Stunde
0: gehen. Nee, ist ja nur ein Ist, ist, ja, nur so ein eben. ist ja nur ein Schmankerl. So ist ja nur ich das die eben True, True folge Eben. Die Reale True Crime Folge die reale zu True Weihnachten.
1: True Crime Folge zu Weihnachten, genau. Da kann man sich unter dem Weihnachtsbaum
0: verstecken und ein bisschen gruseln. Genau, mit der ganzen Familie. Das <lacht> ist mal ein Anlass, Leute. Ich hoffe, ihr habt die ganze Familie jetzt gerade dabei, die da zuhört. Weil äh, Mundpropaganda, Propaganda jeglicher Art feiern wir. Und äh, es tut uns gut.
1: Ja, du darfst ja aber nur die Kernfamilie und zwei beinlose Wellen sind dich hier maximal
0: einladen. Das macht ja nichts, aber wenn die Wellensittiche sprechen können und es dann wieder den nächsten Wellensittichen erzählen, dann könnte es was werden.
1: Ja, aber äh, ja, stimmt. Oder du hast halt irgendwie eine humpelnde Katze mit Bronchitis. Die kann auch noch ziemlich Werbung machen. Aber die darf ja. ja auch nur mit maximal drei Personen unter 14 Jahren quasi in dem Kreis sitzen.
0: Ach, das ist kompliziert. Das bei uns ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder anders.
1: Ja, also, weißt du, in, im Saarland, da darfst du wahrscheinlich äh, den kompletten Schafstall ja. und die Kernfamilie
0: aber das ist dann aber auch schon Schäfer das komplette Hund Saarland. Nicht. Ja, das ist ja das äh, Interessante bei dem Bayerischen, also der Bayerische Jagdverband hat so, eine, so ein Schrieb rausgebracht, wo dort steht, was man darf und was man nicht darf. Also theoretisch kannst du jetzt mit 15 Hundeführern Drückjagd machen. Äh, möchtest du gern aber mit äh, 10 oder was weiß ich wie vielen, ist ja eigentlich egal, Leuten Hundeausbildung betreiben, das darfst du nicht. Wo ich mir so denke, okay, äh, Macht es Sinn? Nein, nicht wirklich. Als ob man bei der Hundeausbildung genau so nah beieinander steht, dass man sich wirklich anstecken kann. Da ist bei der Drückjagd schon eher, also ich habe viele Videos gesehen aktuell, wo ich sagen muss, mm, da stehen halt einfach mal zehn Mann so eben äh, auf einen Quadratmeter quasi gefühlt mit ihren Hunden und denke mir, ach ja, naja, macht ihr mal euer Ding. Ja. Okay, ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch äh, Frohe Weihnachten zu wünschen. Ich hoffe, wir haben die, die. ich hoffe, euch hat die Überraschung gefallen. Ich fand es interessant. Und ähm, ja, dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Dann können wir jetzt noch mal ehrlicherweise guten Rutsch und, und frohe <lacht> Weihnachten wünschen. Ja, frohe Weihnachten.
1: Und dann von mir aus auch macht's gut.
0: Haut rein. Gut rein. So macht er das. Ohne Zettel am Fuß bitte. Ohne Zettel und ohne Fuß. Polenböller und so weiter.
1: Ja, lass die Hand
0: dran. Ja, weil ich brauche weder einen Feuerwehreinsatz noch der Markus möchte irgendwelche Fliegeneier einsammeln über nee, muss nicht Silvester. Sein. Ungern. Also, Alles klar. macht's gut. Macht's gut.
1: Tschüss.